0: Ei samba de caboclo é viola e gansa samba de caboclo é viola e gansa bata na mão quem quiser vadia bata na mão quem quiser vadia bata na mão quem quiser vadia samba de caboclo é viola e ganza. samba de caboclo é viola e gansa bata na mão quem quiser vadia certo fala galera muito bem-vindos aí e hoje a gente tá fazendo um pouquinho diferente como Tiveram muitos pedidos da galera mais nova, e isso era uma coisa que não tinha acontecido antes. É... A galera quer saber quem são as pessoas que começaram primeiro na Casa de tapera quem são as pessoas do grupo mais avançado, como eles estão, bota aqui no nosso grupo para cantar Samba com a gente, vamos ver se é isso tudo mesmo, enfim, várias... Vários questionamentos aí da galera querendo saber realmente o que é o nosso trabalho, o que a Casa de Itapera construiu e se essas pessoas realmente entenderam alguma coisa, assimilaram alguma coisa. E a gente resolveu começar aí com o nosso querido Serjão, que a gente já tem uma amizade aí já de muitos anos, né? Tanto dentro da capoeira, dentro de candomblé, amigos pessoais, enfim. A gente já se conhece há muito tempo. Foi inclusive uma surpresa muito grande para mim quando ele resolveu Vir aí com a, com a gente na casa de Tapera para querer aprender samba. Porque para quem não conhece o Sérgio ainda, ele é pai de santo, ele é babalorixá e ele é um cara que sempre corre muito atrás das coisas, então ele tem um conhecimento diferenciado da maioria das pessoas que eu conheço. E aí quando esse cara chegou, a gente até ficou meio preocupado. Falou, pô, esse cara não, não é qualquer um não, ele é um cara que ele estuda. E aí quem estuda candomblé, naturalmente está estudando sempre culturas populares, por ele ser da capoeira estudar, você está sempre estudando maculelê, estudando samba de roda. Então a gente sabia que seria é, um, um, uma pessoa desafiadora ali no sentido de, de poder levar informação. E ele foi também uma das pessoas em que o método foi testado, né? Porque se tivesse ruim, ele seria um que tivesse, teria falado, teria... e na verdade ele teria não ficado né? No, no, no processo. Mas e aí, Sérgio? Conta pra galera aí um pouquinho de você, como que você tá passando aí essa, essa quarentena. Conta pra gente.
1: Vamos lá. Essa quarentena, ela foi ruim e maravilhosa, mesquita. Foi ruim por estar preso, mas maravilhoso por ter encontrado a Casa de tapera Eu falo para muitos que me conhecem, me procuraram, que a Casa de tapera as nossas aulas foram, assim, é, mais do que sensacionais, porque trouxeram uma motivação não só para mim. Para quem não me conhece, eu tenho dois meninos, né? E até os meus filhos, com as aulas, escutando, a gente treinando, a história da, da, do samba e tudo, eles ficavam escutando e terminando as aulas, queriam cantar os sambas comigo, praticar os sambas, né, então isso foi, assim, sensacional, foi maravilhoso, né, e está com vocês, pessoas, como você mesmo disse, já nos conhecemos há tempos, pessoas idôneas, pessoas com seriedade. Como você me falou, eu sou um pouquinho chato, eu gosto da seriedade das coisas, né? É, saber por que veio, por que foi, porque todo mundo só gosta do meio. <risos> o começo e o fim, ninguém quer saber, só quer o meio, né? Então, isso me cativou muito, me cativou muito a história toda relacionada, né? Como o Tata, Mestre Mendoim, ou seja, pessoas assim, Chaiane, a Bebê, pessoas... É, sim, não tenho nem o que dizer o quanto eu carrego de admiração por todos vocês da Casa de Itapera e a felicidade de estar aqui aprendendo com vocês.
0: A admiração é toda nossa, Serjão. E agora, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo, eu quero saber o seguinte, você é um cara que já tem muitos anos de candomblé, tem alguns anos de capoeira também, bastante, mas é, você naturalmente já fazia samba de roda quando você chegou, porque a gente inclusive já fez samba de roda juntos há muitos anos atrás, então você já fazia. E aí quando você chegou na casa de Itapera, obviamente você veio para ver qual é que é, né? Falou, legal, os caras estão falando aí, eu vou lá ver o que, que é, mas você não sabia... E aí, é, qual é a expectativa que você tava de quando você ouviu, né, falou, tem uns caras ali falando sobre samba, e quando você chegou lá, você viu que era realmente aquilo que você procurava. E eu digo isso porque você ficou, né, porque se não fosse, você não teria, teria agradecido, passado, valeu, galera, dado qualquer desculpa e saído. Então, falando especificamente aí de, dessa parte da da casa de Itapera, da sua chegada, qual era a expectativa, o que você pensava e o que você acabou vendo?
1: O que eu vim buscar na casa de Tapera assim que eu, eu vi o anúncio? Falei, eu preciso de encontrar fundamentos. O que, que seria isso? Não basta só bater o pandeiro ou bater o atabaque, porque isso eu já tinha visto em tudo que é lugar. Eu queria entender o porquê que se batiu o atabaque daquele jeito naquele momento e o pandeiro, o porquê da do samba, como as meninas projetavam o corpo e tudo. Quando eu cheguei na casa de Tapera, falei, vamos ver se eu vou encontrar isso porque a dificuldade dos saberes afro-brasileiro é grandioso. Né? Então, é muita dificuldade, porque todo mundo quer fazer, mas ninguém sabe como, quando e por que chegou, de onde surgiu, por que que faz. Só quero fazer. E isso era o que me incomodava. E comecei com a Casa de Itapera, onde muitas e muitas e muitas perguntas e questionamentos meus foram respondidos através de variáveis, de vários tipos de samba, como vocês apresentam, não só apenas uma linha. Então, um complementando o outro, foi me agregando e trazendo isso. Eu buscava entender o porquê. Eu não queria apenas bater a lata. Já toquei na noite samba, já... Mas não era isso. Eu não queria bater lata. Eu queria entender o porquê. E foi isso que eu encontrei na Casa de Itapera, tá É... Por que, que a menina samba daquele jeito? Por que, que isso é uma cantiga de chegada? Por que, que isso, essa cantiga, por mais que pareça tranquila, ela está é, fazendo um esparro? Né? Então, tudo isso que eu vinha buscando com mais profundidade, eu encontrei aqui na casa de Itapé.
0: Perfeito, Sérgio. É como eu falei antes, você é um cara que já tem uma caminhada longa aí principalmente dentro de capoeira, candomblé, inclusive tocando na noite, você tocava, eu nem falei sobre isso, mas falando de samba de roda, qual que foi o seu, o seu caminhar ali dentro do samba de roda? Claro que isso é uma coisa de vivência, né? Sempre esteve lá desde quando você chegou. Mas dentro desse, sempre esteve lá, aonde você acabou se achando ali no meio? Falou, pô, vou colar em fulano ali para aprender samba de roda. Porque foi igual capoeira, né? Pô, fulano ali sabe capoeira, eu vou lá na academia de fulano. Qual que foi esse seu caminho no, no samba de roda?
1: Tá, vamos lá. O caminho foi o seguinte. Eu já tocava na noite, eu tinha visto alguma coisa, porque aparece um ou outro mas o que me tocou mesmo foi quando fui para a casa de minha mãe na Bahia, em Muritiba, e aí lá tudo é samba, a gente parava, acabava o candomblé, né? acabava a festa, pegava um prato, pegava uma lata e tudo é samba, começava o samba de roda mesmo, não o samba é, partido alto, nem nada daquilo que eu estava tão acostumado. E eu falava, poxa, mas isso é lindo demais, porque estava dentro da, do, do meu convívio religioso, de fé, e ainda com todo aquele povo ali, então aquilo despertou mais curiosidade ainda. Eu já tinha uma certa curiosidade, mas eu não tinha é, a oportunidade de estar mais próximo. E quando eu chego na Bahia, os meus mais velhos, tudo fazendo samba. Então acabou de louvar, acabou tudo, agora vamos louvar a gente, vamos fazer o samba, fazer trazer alegria. E aí foi o que me falou, eu preciso aprender mais sobre isso, pô, já faz parte da minha história, está dentro de tudo, como que eu não vi isso melhor ainda? E aí começou uma cobrança de querer entender melhor.
0: Muito bom. E quando você voltou para São Paulo, como é que ficou isso? Você teve algum lugar aqui em São Paulo onde você achou que você poderia continuar essas vivências, estar ali com a galera, algum lugar onde você falou, isso aqui é sério, aqui eu consigo aprender, você continuou o aprendizado ou isso não aconteceu? Aconteceu esporadicamente quando você ia para Bahia. Porque samba em São Paulo tem, de vez em quando a gente tem um samba de roda aí. Mas de uma maneira assim que você possa falar, pô, essa galera aí eu gostei, vou colar nessa galera aqui e você continuou o seu aprendizado. Isso aconteceu em São Paulo?
1: Então, em São Paulo, eu vi alguma coisa só na casa do mestre Ananias, né? que eu, eu ia lá de vez em quando, nos aniversários dele, tudo. Foi o único lugar aqui em São Paulo que chegou próximo. Só que é, existia uma certa dificuldade de encontrar em qualquer outro lugar. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que ir mais para a Bahia para aprender, <risos> para entender melhor, né? porque aqui eu não estou encontrando o formato que eu gostaria foi quando aí surgiu a casa de Tapera. Eu falei: é agora ou nunca, porque como eu falei, eu já tinha pessoas conhecidas que eu sabia que tinham esse entendimento, eu falei: agora é ou nunca, a casa de Tapera, acho que eu vou encontrar o que eu tô buscando. E foi isso que eu encontrei.
0: <risos> Boa, só para cortar o assunto, senão eu me esqueço que eu me lembrei agora você falou, eu lembrei. Cadê seu irmão, hein?
1: O meu irmão, hoje ele Tá, ele casou tudo, mas tá um pouquinho afastado Tá treinando bem pouquinho, tudo Mas logo, logo ele aparece Mas ele
0: tá bem, tá tudo tranquilo
1: Tá bem, graças a Deus, tá tudo bem Você
0: falou do, do mestre Ananias, eu me lembrei Porque ele ia muito lá e a gente conversava bastante que ele ia mais do que você na época E eu conversava é. um montão com ele Aí quando você falou, veio na cabeça, eu nem lembrava dele Quando você falou, eu lembrei Mande um beijo pra ele, viu?
1: Mando sim, mando, mando sim, um tá pra... na capoeira Tá eu tá treinando a capoeira
0: assistir nosso, 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 Nossa entrevista Pode deixar. Sérgio, <risos> vamos lá então. Vamos encerrar nosso bate-papo. Seguinte, é, com relação à casa de Tapera, então, já que dentro da sua história a gente acabou de chegar aí dentro da casa de Tapera, a gente acredita muito na importância de ter uma metodologia para poder ensinar as pessoas, porque a gente achava que o samba de roda sempre, ainda é muito passado de oitiva, como os velhos falavam, é de oitiva, porque é tudo muito que eu tenho que ir lá vivenciar. E de maneira nenhuma a gente acha que a, o ensinamento que a gente passa na Casa <risos> do Tapera suplanta isso, e você sabe, a gente vive falando sobre isso, você é um cara que ajuda a gente muito nas aulas, inclusive, por conta exatamente dessas suas vivências, porque tem coisa que a internet não vai suplantar, não tá nos livros, não tá num bate-papo no Zoom, mas tem muita coisa que pode sim preparar as pessoas para quando elas chegarem nessa vivência, e se você quiser aprender você vai ter que ir lá de qualquer jeito, você está muito mais preparado para absorver aquele conhecimento. Você chegar lá já entendendo o que está acontecendo, pô, o que, que eles estão cantando, que tipo de samba é esse, e a gente acredita que uma metodologia é a maneira mais fácil que as pessoas têm de entender qualquer tipo de ensinamento, né? quando você cria um sistema de ensino fica mais fácil para as pessoas assimilarem aquilo. e sim, tudo é feito desse jeito, né, imagina porque no samba de roda não seria e aí a gente acredita muito na coisa da metodologia, o que que você achou a respeito disso, que você é um cara que vem da capoeira, do samba de roda, do candomblé e você trabalha com um TI né, você é um cara meio que especialista nisso, que, que é uma coisa de informática que é o contrário disso, né é, é tudo muito claro, não é a vivência o que tá escrito aqui faz isso e acabou e você é o outro lado que são as culturas afros, ligada à oralidade e aí, de repente, a gente vem com uma proposta né, de, de, de metodizar isso, de escrever algo que sempre foi feito na oralidade. Como é que você recebeu isso e como que você acha que funcionou isso e funciona?
1: Vamos lá. É, eu recebi muito bem. Tá? É, por mais que pareça um tanto quanto estranha, pois as pessoas não estão acostumadas, né? principalmente nas, nas artes afro-brasileiras, tudo é oralidade, a metodologia Casa de Itapera me fez absorver muito fácil aquilo que eu precisava. Entender o porquê, né? onde é, se explica ah, o que é o samba do machucador, o porquê o machucador, porque não adianta eu falar dançar ou cantar o samba do machucador sem entender quem era o machucador, o que será que é isso. Né? Ah, então, tudo, todos esses pequenos detalhes que traz uh, a essência daquilo que se canta e daquilo que a gente está escrevendo e estudando, eu acredito que facilitaram demais. Então, eu a Casa de Tapera me propôs um, um caderno com 200 músicas, 200 cantigas, aonde estudamos sobre o porquê, quando e como de cada coisa. Então, não vou dizer para você que sou um sambador, mas hoje, se eu chegar... Em qualquer roda de samba, a primeira coisa que eu vou escutar é onde, qual é o momento do samba. Se é o momento da chegada, se é o momento que está acontecendo o esparro, se já está todo mundo indo embora. Então a Casa de Tapera me propôs tudo isso, esse tipo de conhecimento que se faz necessário, aí como você me contou toda a história, na minha cultura, que é o candomblé, como a nossa a nossa cultura do candomblé, a nossa cultura da capoeira, que, infelizmente, também está um pouco perdida nessa questão. Muita gente escuta e nem sabe o que está se cantando. E em tudo na nossa vida, né? Se a gente não souber o que está acontecendo, como é que eu vou me enfiar? Então, a Casa de Tapera me trouxe essa segurança. Eu posso não ser sambador, posso não ser o cantador e nem o tocador, mas eu sei o que está acontecendo naquele momento. Isso já é o princípio de tudo. Eu sabendo o que está acontecendo, eu sei como me portar com aquela situação.
0: É a nossa bússola, né? É sempre importante ter uma bússola, saber para onde aponta o meu norte, que é para onde eu tenho que ir. Por mais que a o caminhada seja longa e ela é, você sabendo onde está o norte é sempre mais fácil. Bom, galera, queria conhecer, a galera que queria conhecer os nossos mais velhos, os primeiros alunos aí da nossa escola. Tá aí com vocês o Serjão, o famoso Trincaferro. Então é o Serjão, nosso querido Trincaferro, um dos nossos babalorixás da casa de Itapera tá sempre acompanhando, nós temos ele, temos também a mãe Nath, que em algum momento ela vai acabar passando por aqui também, que também é a Lorixá, é também acompanha a gente nas aulas, e é isso, a gente começou por ele, acho que ninguém melhor do que ele é uma autoridade no, no que faz para poder estar com a gente. Sérgio, muito obrigado, é um prazer ter você aí com a gente, tanto como amigo, tanto quanto aluno, e aí logo logo, tanto quanto amigo, e colega de trabalho, certo?
1: Axé, a todos. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu diria que Pai Ogum abençoe sempre e abra todos os caminhos da Casa de Itapera e de todos aqueles que estejam com a gente. E o que precisar e o que eu puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Axé! Valeu, Sérgio! Valeu, galera! Obrigado! Valeu. Fui!